0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Wilden Stoika, dem einzigen, ersten und besten Sturzismus-Podcast der Welt. Wahrscheinlich, wahrscheinlich der Welt. Das Thema heute boah, ist, ich weiß gar nicht, ob ich ein Thema habe für euch in dem Sinne oder ob ich nicht eher Fragen raushaue, weil es ist ein Phänomen vielleicht für die, die sich schon länger mit, ja nicht nur mit Sturzismus, aber auch mit Sturzismus beschäftigen und auch mit anderen Dingen, dass... Wie kann ich das formulieren, ohne dass es arrogant klingt? Wahrscheinlich nicht. Ähm, lass mich als einfache Frage formulieren. Verdirbt Sturzismus uns den Spaß an Filmen, Büchern und derlei anderem? Fragezeichen. Ähm, manche meinen das an sich zu beobachten. Manche meinen, und manche, da rechne ich mich jetzt mit rein, dass es einem schwerer fällt, Dinge vorbehaltlos zu genießen, die zu unserer Unterhaltung gefertigt werden. Also Netflix-Filmchen oder Amazon-Serien oder was auch immer, wahrscheinlich andersrum, ne? Amazon-Film und Netflix-Serien. Ähm, Disney, was immer es da so gibt, ähm, Bücher, geradezu, äh, also jetzt keine Sachbücher äh, unbedingt, obwohl die auch, ähm, Romane. Kann ich überhaupt nicht mehr lesen. Es geht einfach nicht. Und ich habe mit äh, einem Mitstoiker äh, telefoniert vorhin. Und der sagte, er hat das gleiche Problem bei Netflix zum Beispiel. Dass man sich ähm, fragt, wie man sich das noch antun soll. Woran liegt das? Naja, man könnte jetzt sagen, hey, weil wir alle schlauer geworden sind. Durch unsere Beschäftigung mit äh, Philosophie. Weil wir äh, viel klüger sind, seit wir der Wilde Stuiker Podcast hören. Aber... Vielleicht stimmt das gar nicht, vielleicht ist das nur unsere ganz feste Einbindung. Ich glaube, teils, teils. Also wir werden natürlich klüger in dem Sinne, ja, vielleicht auch, ja, wir werden klüger, wenn wir uns mit Philosophie beschäftigen. Wir werden natürlich einfach durchs Älterwerden auch erfahrener. Und mein Problem ist, das habe ich, glaube ich, schon gesagt, es gibt ja nur X-Stories sozusagen, die sich lohnen zu erzählen. Deswegen ist das Storytelling für mich auch echt so ein Schimpfwort mittlerweile. Ne? Ich weiß, viele sehen das anders und rühmen sich ihres Storytellings. Ja, obwohl das Wort ist ja auch glaube ich in Marketing und Werbung schon nicht mehr erlaubt sozusagen oder nicht mehr gern gesehen. Ähm, es sind aber immer die gleichen Geschichten. Der verlorene Sohn, ja, der dann wiederkommt, der eine Schwierigkeit erlebt. dann ist es immer der gleiche Aufbau. Im dritten Akt passiert dann das. Ähm, wenn einem das einmal klar ist, wie so ein Drehbuch funktioniert, ähm, steigen irgendwann die Ansprüche zwangsläufig. Ich habe euch jetzt nochmal ältere Musik gehört, weil ich so ähm, ich rede nicht von den Texten, also alte, 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 ich habe so einen Ordner, habe ich glaube ich schon gesagt, ich habe so viele in Ordner auf meinem iPhone. Und äh, ein uraltes, gebrauchtes iPhone von Ebay, weil ich die mal kaputt habe. Ist übrigens schon wieder ein Ritz drin, aber macht ja nichts. Ähm, für, fürs Gym einfach 3000 Lieder, habe ich da drauf, also echt viele. Und damit das nicht so unübersichtlich ist und wer auf Shuffle einen wahnsinnig macht, habe ich halt Playlisten, natürlich, wie ja auch. Und eine davon ist halt... Ähm, moderner, was weiß ich, Trash-Metal, das andere ist so Oldschool-Punk zum Beispiel. Und wenn man die anmacht, dann merkt man erst mal, wie, <lacht> wie doof diese Musik zum Beispiel war, die ich als junger Mann gar nicht so schlecht fand. Und die ich immer noch ganz gut finde, nicht, dass ihr mich falsch versteht. Aber das Phänomen, was der, was mein Telefonpartner eben beschrieb in Bezug auf Stützismus, habe ich als erlebt in Bezug auf Gitarren. Als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, mit 10 oder 12, mir das selber beigebracht habe zu Schallplatten damals, ganz Oldschoolig, dann äh, in Musikunterricht ging, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Dann habe ich einen sehr guten Gitarrenlehrer gehabt, nämlich einen Ex-Kraftwerk-Mitglied. Die Band Kraftwerk kennt ihr vielleicht. Ähm, der Vorteil des Rheinlandes, denn Klaus, wie, wie sollte er das jemals hören, grüße ich ihn hiermit ganz lieb. Ähm, sehr, sehr guter Gitarrist, der mir gesagt hat, Junge, du bist talentiert, aber das so, muss man alles wieder bei Null anfangen. So, Dann nach einigen Jahren beschäftigt man damit, erkennt man natürlich dieses Schemata, die Nichtmusiker nicht erkennt. Also wenn ihr mir jetzt als Nichtmusiker vielleicht sagt, der Song, den finde ich aber eigentlich ganz geil, dann höre ich, höre ich, glaube ich, will oder nicht, höre ich. Ach ja, it is that wieder. Ne? Ja, es sind halt die immer gleichen Akkordabfolgen und so weiter und so fort. Und alles, was unter College-Rock, und Modern-Punk-Rock laufen würde, Blink-182 und so weiter, das sind immer dieselben vier Akkorde. Ähm, alles, was unter Clubmusik läuft, ist halt das gleiche, nur noch döver. Da sind es dann halt noch zwei oder drei. Im Großen und Ganzen ist aber alles ähm, Roll-Plus-Ein-Moll-Akkord, sag ich mal. Also die drei Akkorde, die drei du akkorde plus Ein-Moll-Akkord, dann bist du eigentlich da. Wenn du das einmal verstanden hast, dann ist man erstmal so ein bisschen verzweifelt, was soll ich denn noch machen? Und die Kunst liegt halt dann trotzdem noch irgendwie kreativ mit diesem Material, was man da hat, umzugehen. Ähm, wobei auch schon fast bei der Lösung des Problems werden. In der, äh, Im Gedanklichen natürlich das Gleiche. Wenn man, äh, was ich jetzt über Akkordfolgen sage, gilt natürlich genauso für 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 Drehbücher und für Romane. Natürlich ist auch da die Abfolge eigentlich immer gleich. Und je mehr wir uns mit irgendwas beschäftigen, desto gelangweilter werden wir dann, desto mehr entwickeln wir uns fort und desto gelangweilter sind wir logischerweise von Dingen, die eben auf einer niedrigeren Stufe, na doch, das kann man ruhig wertend sagen, stattfinden. Wir fallen dann auch einfach nicht mehr auf so Sachen ein. Aber es ist natürlich noch viel schlimmer. Das gilt ja natürlich auch für Denkmuster, für Denkfehler, für Fallacies, für Phänomene wie kognitive Dissonanz und so weiter und so fort, wo ich ja sage, ihr müsst euch das regelmäßig vergegenwärtigen, damit ihr da nicht mehr drauf reinfällt. Es bleibt schwierig. Für Überzeugungsarbeit, Hypnose, Persuasion, diese ganzen Themen. Wir erkennen es halt dann irgendwann im Alltag. Und natürlich langweilt es uns dann, dass ich habe ich hab heute Morgen gelacht, ein deutsches innenpolitisches Thema spielt keine Rolle, erinnerte mich aber an das amerikanische Thema der Reparationszahlung von Scott Adams gut aufbereitet, wo man dann auch, ähm, wenn man so eine Idee töten will, dann verweist man die halt auch, dann bildet man einen Arbeitskreis ne? und eine Kommission, <lacht> tötet man die Idee, also so auf höfliche Art und Weise. Das passiert bei uns natürlich ganz genauso, das ist jetzt nicht wie eine neue Erfindung. Ähm, auch das durchschauen viele aber am Anfang nicht. Also der Mensch, das habe ich ja letzte Woche, glaube ich, gesagt, zum Thema KI, oder war es im exklusiven Exklusivenstuhiger? Wer, ich habe es gesagt, auf jeden Fall. Äh, keine Ahnung, ob hier oder auf Patreon oder Locals. Ich weiß es nicht mehr. Was wir gelernt haben durch die KI, ich wiederhole es einfach nochmal, weil das denke ich jetzt schon länger. Diese KI, die wir haben, ist ja nur eine intelligente Mustererkennung, eine sehr ausgefuchste Mustererkennung. Und wir haben nicht etwa gelernt, wie schlau diese, diese Algorithmen sind und diese neuronalen Netze sondern wie doof wir sind, dass man sozusagen uns so schnell kopieren kann und so einfach, ne? ohne jetzt die Leistung der Programmierer da jetzt schmälern zu wollen. Und der Anbieter ist es ja halt schon nicht so wahnsinnig umwerfend. Also ChatGPT langweilt mich halt jetzt schon zum Beispiel, auch die neueste Version. Es ist halt sehr vorhersehbar. Und dann denke ich mir mal, ja, das kann man bedauern. Genauso wie wenn wir uns von der Romantik hin zum Stolzismus entwickeln, jetzt mal böse gesagt. Ich könnte auch sagen, wenn wir nicht mehr Epikur folgen, sondern Xenon zum Beispiel. Ähm, <lacht> Verzeihung. Wenn wir ähm, einfach älter werden und gewisse Dinge durchschauen eher. Manche durchschauen sie ja nie, ne? aber ich gehe mal davon aus als Hörer und Hörerin dieses Podcasts. Äh, du halt schon. Immer mehr. Dann verliert man so eine Unschuld natürlich. Man ist nicht mehr so naiv. Ganz wörtlich. Und deswegen kann man nicht mehr so schnell beeindruckt werden. Und das gilt aber genauso in ökonomischen Fragen. Das gilt genauso in politischen Fragen. Äh, nicht nur in philosophischen Fragen. Es gilt genauso eben, wie gesagt, in Hypnose-Techniken und so weiter und so fort. Ihr werdet also hoffentlich mit jedem Jahr, dass ihr älter werdet, immer schlauer. Lass uns das mal unter dieses banale Wort schlau zusammenfassen. Ob es das jetzt 100 pro trifft oder nicht, darüber könnten wir wieder diskutieren oder nicht. Und natürlich werden die Sachen dann langweiliger. Ich habe da auch keine Lösung für. Ich glaube, das ist ein Phänomen, was einem was einfach so ist. Und wir können jetzt nicht uns aufhören mit Stoizismus oder Philosophie, ihr könnt ihr ja auch eine andere Philosophie wählen, äh, zu beschäftigen, ähm, nur weil das so ist. Also wir verlieren unsere Unschuld quasi und daran können wir nichts ändern. Und ähm, ihr wisst, ich arbeite gerade an meinem nächsten Buch, es ist, äh, es ist ähm, ich habe es hier, glaube ich, sogar gerade offen, weil ich ja jetzt mein Büro quasi hier auch ins Studio verlegt habe. Also es funktioniert jetzt hier alles. Das macht auch die Podcast-Produktion doch deutlich einfacher. Würde ich es jetzt spontan finden? Wahrscheinlich nicht. Was mir aufgefallen ist, zum Beispiel bei den alten Stoikern, äh, speziell bei Seneca, aber auch bei den anderen durchaus, ähm, das muss euch einer mal sagen, damit ihr es vielleicht merkt, ähm, das ist kein Problem der Stoiker, alle alle. Menschen, Philosophen haben früher so argumentiert oder oft und viele tun es heute noch. Das ist eine Argumentation durch Analogie. Wenn man diese Methode noch nicht verstanden hat, fällt man darauf vielleicht rein. Ähm ich habe eben am Telefon ein spontanes Beispiel erfunden, das übernehme ich jetzt einfach mal wieder. Das habe ich nicht erfunden, aber das ist mir eingefallen. Was wäre denn so eine Analogie oder besser Vergleich wäre, ich könnte sagen, naja, du musst ja dein Auto musst du auch pflegen, da musst du ja auch Benzin reintun und regelmäßig Öl warten lassen und genauso musst du mit deinem Körper umgehen. Auch der braucht regelmäßig Nahrung, Da kippst du ja auch nicht irgendwie das Billigöl in dein Auto, sondern vielleicht das beste synthetische Öl und deswegen nimmst du ja auch das, die beste synthetische Nahrung. War kein gutes Beispiel, gebe ich zu. Aber ihr wisst, worauf ich hinausläufe. Dieses Ding ist inhaltlich völlig sinnlos vollkommen sinnlos. Ich merke gerade, es dröhnt ein bisschen hier. Das liegt am Umbau noch. Also es wird sich wieder ändern. Hier steht noch so eine schalldichte Wand. Ähm, die müsste dastehen. Ne? Da ist der Ständer noch nicht funktionsfähig. Und ich habe keinen Akkuschrauber im Büro, deswegen, sorry. Das Ding hat keinen Sinn. Euer Körper ist kein Auto, Punkt. Aber wir Menschen, wir lieben Storytelling. Und diese Vergleiche, das ist auch eine Art von, von Storytelling, wenn man so will, ähm, und je döver im Sinne von naiver wir sind, desto eher zünden die bei uns. Und deswegen sind die so beliebt. Unheimlich viele Menschen argumentieren. So. Wir als Stolkerinnen und Stolker dürfen das irgendwann, vielleicht, ja, dürfen wir es noch. Andere Diskussion, anderer Podcast. Wir erkennen das vielleicht dann aber auch. Wer in NLP, Hypnose und so weiter geschult ist, erkennt das hoffentlich auch. Meistens ist die Ausbildung nicht so gut, dass das klappt, aber wir sind jetzt mal so. Sonst lernt ihr es jetzt heute hier. Also. Mir ist auch kein Seneca macht das relativ häufig. Relativ häufig heißt vielleicht zehnmal auf 400 Seiten, also es ist noch erträglich, aber es ist halt einfach dumm, wenn dann das Wort deshalb äh, oder darum, deswegen, wenn diese Wörter kommen, also eine Verknüpfung hergestellt wird, eine logische, dann ist es einfach blöd. Und natürlich bin ich dann enttäuscht, wenn ich bei so einem Genie wie Seneca, der ja nur einfach wahrscheinlich der klügste der Stolker war, ever, in meinen Augen jedenfalls der lebensnahste vielleicht auch war, wenn ich dann so einen Denkfehler ganz arrogant meine festzustellen. Und das passiert ja nicht nur da, ich habe seit Jahren keine politischen Talkshows mehr geschaut, sondern nur die Snippets, die ich so kriege auf YouTube oder, oder Facebook oder sonst wo, oder mir zugemäht werden oder sonst wie. Ich kann mich aber düster erinnern, dass das da Gang und Gäbe ist. Also es ist Gang und Gäbe, dass man eben, das wäre im Bereich Persuasion jetzt, Überzeugungsarbeit, versucht euch mit dämlichen Analogien zu überzeugen. Aber wer mit Analogien äh, argumentiert, ist halt ein Blödmann oder eine Blödfrau. Punkt. Das ist immer Blödsinn. Das hat eine Funktion, nochmal. Es ist nicht dumm, weil es funktioniert, weil es eine Art Hypnose ist, wenn ihr so wollt, oder eine Art Beeinflussungstechnik zumindest. Wenn euch gesagt wird, ja, aber das ist ja genauso wie das und das und das und das so ist, so ist ja das so und so. Ähm, ja, aber. Das scheint so zu sein, aber das ist nicht so. Und das, wo ist da das Warum? Es gibt keine logische Verknüpfung. Das machen natürlich alte Philosophen auch, Antike. Das gibt mir immer total, es schockiert mich immer, weil ich das so blöd finde. Hätte ich das vor zehn Jahren erkannt, nö, hätte mich das vielleicht überzeugt. Und das ist der Punkt. Je naiver ihr seid, desto mehr fallt ihr auf solche Dinge rein, desto mehr fallt ihr auf schlechte Netflix-Serien rein, desto mehr fallt ihr auf Drehbücher rein, desto mehr merkt ihr gewisse Sachen nicht. Ich habe zum Beispiel, ähm, wundere ich mich über. Manche Dinge, die Erfolg haben, immer noch, bin ich immer immer noch nicht weise, nein, ich bin kein bisschen weise, deswegen wundere ich mich immer noch darüber, über manche Drehbücher und so weiter, ich denke, es kann doch nicht wahr sein. Was habe ich jetzt gesehen auf Netflix? Mir wurde empfohlen, äh, Sanctuary, diese äh, Sumo-Ringer-Serie, die ich sehr gut finde, aber noch nicht zu Ende gesehen habe, deswegen spoilert mir die mal nicht. Und ich habe dann aber, weil ich Eric Cantona mag, den Fußballer, Ex-Fußballer, jetzt Schauspieler Franzosen, habe ich in diese Cantona-Serie, die irgendwie so einen dämlichen Namen hat, ähm, Eskalation, bla bla bla, auf Netflix reingeguckt. Und die geht halt auch, weil Kantonal mittlerweile echt ein ganz brauchbarer Schauspieler. ist, weil es eine coole Sau ist. Und weil ich äh, über das ganze Französische daran sehr herzhaft lachen kann, auch wenn die das natürlich total ernst meinen, größtenteils. Ich finde es halt sehr äh, unterhaltsam. Es ist totaler Bullshit, natürlich völliger Scheiß. Und wenn man so ein bisschen mehr Ahnung hat, dann, ich kann das immer vorhersagen. Ich weiß genau, was in der nächsten Szene passiert und das und das. Und da, da muss man sich, wie kann man verhindern, dass es dann total langweilig wird? Ja, man muss sich eben auf andere Dinge konzentrieren. Bleiben wir beim Beispiel Musik. Alle blink 182 songs würde ich behaupten, bestehen aus den gleichen vier Akkorden. Da muss man sich auf andere Dinge konzentrieren, die einem gefallen. Vielleicht der Text oder vielleicht die Performance oder sonst was. Also es liegt an euch sozusagen, euer Interesse wach zu halten und euch auf andere Dinge zu fokussieren. Aber ja, der Hinweis, der aus dem Publikum kam sozusagen und der auch in mir selbst schon lange gärt, dass eine Beschäftigung, eine Intensive mit gewissen Themen, andere Sachen versauen kann, ist absolut richtig. Was soll ich dazu sagen? Es ist halt so. Ihr müsst euch irgendwie anders lebendig halten. Und jetzt ähm, versuchen wir mal so eine Art ähm, Fazit. Vielleicht ist verfrüht, aber wenn das so ist, ist das nicht auch ein Zeichen? Wir sind dann in dem Bereich zumindest schlauer geworden. Können wir das so sagen? Ja, ne? können wir sagen. Wir haben Muster erkannt, wir sind Mustererkennungsmaschinen, das meine ich eben im Vergleich mit der KI. Ähm, wir sind, was das angeht, nicht besonders kompliziert, aber wir haben die Chance, die, wir, wir haben ja diese Muster, uns, die unser Hirn oft unbewusst erkennt. Und, und gerade in der Unterhaltung sind es immer wieder die gleichen in Unterhaltungsliteratur, in Unterhaltungsfilmen und so weiter. Äh, in der Musik sowieso auch. Ähm, in der Bildenkunst auch, es ist alles, alles super langweilig alles, mega öde. Ähm, Wird es schwer, das noch ernst zu nehmen. Da müssen wir uns auf andere Dinge konzentrieren. Das ist eben genau der Punkt. Was soll ich sagen? Aber ich, ich, ich stelle mich jetzt hier nicht hin und lüge euch an und sage, dass das nicht so ist. Natürlich. Und wenn ihr euch mit, bleibt jetzt wird's konkret, der zweite Teil des Podcasts geht jetzt wieder konkret auf Stolzismus ein. Was macht ihr, wenn ihr euch mit Stolzismus beschäftigt? Naja, ihr beschäftigt euch mit der Tugendhaftigkeit. Was passiert zwangsläufig, wenn ihr das mehr als ein Jahr gemacht habt? Und ihr guckt so eine Franzosen-Lerie zum Beispiel auf Netflix. Ähm, ob ihr wollt oder nicht, werdet ihr die Charaktere auch nach ihrer Tugendhaftigkeit beurteilen. Und Leute, die das nicht machen, die sich nicht so damit beschäftigen, werden es nicht tun. Und ihr werdet andere Dinge an diesen Serien dann sehen. Ihr werdet andere Dinge feststellen ähm, in den Filmen. Ihr werdet Bücher anders lesen. Das ist nicht zu verhindern. Und ich behaupte, dass das ein Fortschritt ist, auf den wir, auf, also die Trauer darüber, dass wir unsere Naivität verloren haben und dadurch Unterhaltung vielleicht langweilig, Unterhaltungsformate für uns schwerer zu konsumieren sind, weil langweiliger, sollte eigentlich, dass wir mein Fazit sozusagen der Freude weichen, dass wir uns weiterentwickelt haben. Denn das ist ein Zeichen dafür. Und das, Ich meine, ich gebe das auch gnadenlos weiter an mein Umfeld und <lacht> nicht alle finden das toll weil ich den natürlich das damit auch versaue. weil wenn man es einmal verstanden hat, kann man nicht mehr das nicht, äh, man kann es nicht entlernen sozusagen, man kann es nicht entsehen und äh, das führt aber ganz konkret dazu, dass ich jetzt echt überlege, alles zu canceln. Also ich werde Prime behalten, weil es eben für, allein vom Porto her für mich äh, sich lohnt, massiv lohnt. Äh, gucken tue ich da eigentlich nichts mehr, aber es ist also halt man nimmt es halt so mit. Ich würde das jetzt nicht extra bezahlen. Äh, mein Prime Status brauche ich aber, weil ich alles über, über Amazon mache sozusagen. Äh, alleine musste Exemplare meiner eigenen Bücher bestellen und so weiter und so fort. Da würde sich unheimlich läppern an Porto. Und äh, müsste ich wahrscheinlich weniger Steuern zahlen, aber so ist es. Äh, aber brauche ich Netflix? Nö. Merke ich gerade, brauche ich eigentlich nicht. Conor McGregor, die Doku, würde mich interessieren. Ich habe aber schon mal eine von Ihnen gesehen, Ich habe angefangen, sie zu gucken, aber spät nachts muss ich ihn. Ich mag ihn nach wie vor. Ähm, aber es ist echt zur so Zeit totschlagen, oder? Da kann ich in der Zeit auch lieber auf YouTube irgendwie einen Podcast hören und dabei am iPad zocken oder so. Finde ich mittlerweile sinnvoll. Also ich glaube, das Thema Film ist irgendwie echt fast fast tot für mich. Ist das schlimm? Oder ist es vielleicht gut? Aus Sturcher Sicht wo ich sagen, es ist eigentlich gut. Warum? Deine Ratio hat sich weiterentwickelt oder in dem Fall hoffentlich meine und wir gewinnen Lebenszeit zurück, wenn wir auf diese dämlichen Unterhaltungsformate verzichten. Und die meisten Unterhaltungsformate sind natürlich total dämlich. Wenn wir erstmal über 40 sind, ist das vielleicht auch machbar. Vielleicht ist mit 20, ist das nicht machbar. In meinen Augen, aber korrigiert mich. Dann ist das ja nichts Schlechtes. Wir, mehr, wir gewinnen mehr Lebenszeit. Lebenszeit, die wir nutzen können, um eben Podcasts zu hören, zum Beispiel, was wesentlich intelligenter ist. Ähm, Sachbücher zu lesen, statt also statt Unterhaltungsroman, ja. ähm, oder gar quatsch sich anzutun. Wir ähm, können abends noch mal einen Strand fahren. Wir können uns äh, tatsächlich mit unserem Partner oder unserer Partnerin mal unterhalten, macht man ja eigentlich auch nicht. Äh, so oft, außer was essen. Hat mich hier irgendwo ein Meme gesehen, eine Beziehung heißt eigentlich zwei Leute, die sich 30 Jahre lang fragen, was willst du heute Abend essen? <lacht> Ist ein bisschen was dran. Ein bisschen was dran. Also, ich wusste, das positiv zu sehen, Leute. Aber nochmal Fazit, jetzt machen wir wirklich ein Fazit, oder? Ein Fazit. Ja, es kann passieren, dass deine Beschäftigung mit Stolzismus dich da irgendwann hinführt, dass du gewisse andere Dinge nicht mehr so toll finden kannst. Ja, Punkt. Eine Lösung habe ich dafür nur insofern, als dass ich sage, du musst dich auf andere Details dann konzentrieren. Also wenn dir, so mache ich es ja auch, Deswegen schocken mich Filme halt auch so nicht mehr, weil ich, ich, ich kann nicht mehr dahin, dass mich das, also die, vielleicht sind sie auch einfach so schlecht geworden, aber mich fesselt das natürlich nicht mehr, weil ich immer weiß, das ist ein Schauspieler. Ja. Das. Und die Alternative wäre ja immer nur, da, das Volume noch mehr aufzudrehen, noch mehr Gas zu geben, noch mehr. Noch mehr Lautstärke, noch mehr Blut, noch mehr Krach und noch mehr so bla und noch mehr, noch mehr, noch mehr. Man muss, man stumpft ab, man muss es immer mehr erhöhen. Noch härtere Pornografie, keine Ahnung. Äh, kann man eine Zeit lang machen, irgendwann ähm, ist vielleicht Verzicht ganz stoisch, asketisch sozusagen. Vielleicht gar nicht so die schlechte Lösung, man spart noch Geld. Also wenn man diesen ganzen Quatsch da irgendwie nicht mehr nutzt. Oder zumindest das wäre mein Stand heute. Ich nutze es extrem selektiv. Also ich finde es völlig okay, wenn ich mit meiner Frau zu Hause abends sitze und wir, wir haben gerade echt einen harten Tag beide. Ne? Also wir arbeiten quasi zwei Jobs beide gerade gleichzeitig. Dann ist man und dann müssen wir noch kochen und den ganzen Quatsch machen, den man so macht. Dann ist man auch irgendwann echt müde und es ist auch völlig okay, wenn man mal eine doofe Serie guckt. Also damit habe ich überhaupt jetzt kein Möchte mich nicht auf den Podest stellen und sagen, das ist irgendwie ja ein Problem oder so überhaupt nicht. Das ist völlig in Ordnung. Aber ähm, ich finde, äh, was man lernen muss, ist halt, dass man ähm, sich erlaubt, diesen Quatsch dann auch schnell wieder auszumachen. <lacht> also mache ich echt total oft, dass ich eine Serie oder einen Film anfange und wenn das nach fünf Minuten nichts reißt, dann mache ich das Ding aus. Mein Leben ist echt, ich habe nicht mehr, ich lebe nicht mehr so lange vielleicht. Ich habe einfach zu kurz für den Quatsch. Also ich äh, Und ich glaube, was, 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 was wir eben noch, für, also in unserem Gespräch, eben im Telefonat festgestellt haben, beide auf so einer storischen Reise unterwegs, dass wir, ich sage jetzt mal bewusst wir, man lebt bewusster, oder? Mir mori alleine. Man lebt bewusster, man ist sich darüber klar, dass man nicht mehr so lange lebt. Und Nicht mehr so lange kann auch für euch 20-Jährige gelten. Ne? Also müssen mal die Frage, wie man lange definiert. Und dann hat man echt mehr Lust, diese Zeit irgendwie zu nutzen und mehr zu machen. Also ich merke, das ist auch das Alter vielleicht, dass man ungeduldiger wird. Ich war immer schon ein bisschen ungeduldig. Ähm, was man es mehr nutzt und nicht nicht für Blödsinn ausgibt, denn ihr gebt die Zeit aus, ihr könnt sie nicht, man kann sie eigentlich auch nicht investieren, das ist auch so ein Spruch, ne? also man kann sie nur ausgeben, man kriegt auch nichts zurück, was weg ist, ist weg. Ähm, ist auch nicht schlimm, würde der Stoiker sagen, weil Vergangenheit existiert nicht mehr, Zukunft existiert noch nicht, du hast eh nur das Hier und Jetzt. Ja, genau, aber da muss man sich eben auch schauen, wenn ich nur das hier und jetzt habe, wie wie verbringe ich das? Verbringe ich das jetzt mit der x-ten komischen Generation y Millennium y zeti serie auf Netflix? Puh. Oder die so semi-unterhaltsam ist, aber es ist alles voll cool, 80er und so, ja, super, geil. Und auch die Musik und so ist so voll, so City-Pop aus den 80ern, ist voll geil, ja, okay. Ähm, kann man machen, kann man auch lassen. Gehe ich raus in die Natur, das würde euch Seneca wahrscheinlich empfehlen. Er würde sie wahrscheinlich in seiner Sänfte tragen <lacht> und das als Spaziergang bezeichnen. Ähm, die Wahl überlasse ich euch. Aber ich merke Fremdbestimmung. Also je, je sturiger man wird, desto weniger ähm, mag man Fremdbestimmung. Deswegen habe ich ja am Anfang dieses Pod dieser Podcast-Reihe sozusagen in Season 1, Episode 1 äh, wahrscheinlich, nee, keine Ahnung. Aber irgendwann ziemlich früh gesagt, ich noch wüsste, was ich gesagt habe, ne? Vor zwei Jahren. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. <lacht> Aber ey, wir müssen echt selektiver werden, das ist mir, glaube ich, damals schon klar gewesen. Wir müssen mit dieser Zeit, die ist kostbar, müssen dann besser mit umgehen. Und ich reg mich echt über so Sachen nicht mehr auf. Also ich finde, der Markt regelt. Genau, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Ich wollte sagen, dass Liberalismus, also klassischer Liberalismus und Stolzismus, dass das in meinen Augen sehr gut zusammenpasst. Warum? Weil man ähm, das Thema Kontrolle sozusagen auf dem Schirm auf einmal hat, weil man über Kontrolle nachdenkt, das ist was, was viele Menschen ja gar nicht machen. Als Sturker fangt ihr ja so an im Prinzip, ich habe ja auch mit, äh, glaube ich, Folge 1 schon so angefangen oder 2, die Dichotomie der Kontrolle eingeführt in euer Denken sozusagen. Das ist was, über das habt ihr wahrscheinlich früher nie nachgedacht oder nicht so systematisch nachgedacht und ähm, das Thema Kontrolle ist für mich ein total interessantes. Also wie weit kontrolliert uns der Staat? Da kann man jetzt über die Pandemie reden oder sonst was. Wird ja auch ausgiebig getan. Wir können über die neuen Heizungsgesetze reden, die, so was ich gehört habe, weniger CO2-Einsparung bringen und überhaupt weniger Klimawandelbekämpfung herbeiführen. Dieser ganze Unfug, als diese drei Atomkraftwerke eingespart hätten an CO2, die sie jetzt abgeschaltet haben. Also sie haben unterm Strich total versagt. So jedenfalls mein Wissensstand heute. Ja, wir sind schlauer und dadurch schlauer im Sinne von wir haben dieses Muster, dieses Muster oder die verschiedenen Erscheinungsformen und Muster von Kontrolle haben wir auf einmal. Eher auf dem Schirm als früher, quasi automatisch, wir können gar nicht anders, genau wie die Tugendhaftigkeit, automatisch, die Frage nach der Tugendhaftigkeit stellt sich für einen Stoiker quasi automatisch ja immer, irgendwann, also müssen wir jetzt nicht bewusst aus der Kiste kramen, sondern die kommt sowieso und dann sehen wir ein menschliches Verhalten, ob jetzt real oder eben in einer Netflix-Serie, wird erfunden sozusagen, spielt keine Rolle. Und natürlich wird ein Teil von uns, unseres Hegemonikons, wird immer die Frage nach der Tugendhaftigkeit stellen, ist dieses Verhalten tugendhaft oder nicht? Und wir werden auch wahrscheinlich das Nicht-Tugendhafte-Verhalten immer ablehnen. Es gibt zum Beispiel so ähm, zwei Vögel, die von denen ich den habe, die machen mir immer alles nach, beruflich schon länger, seit Jahren schon. Ähm, ist das tugendhaft? Nö. Offensichtlich nicht. Regt mich das auf? Nö. Ich vertraue da sozusagen drauf, dass das Original dann doch immer besteht am Ende ähm, und wir alle werden ja inspiriert auch Und das, also mach mir da jetzt nicht so einen Kopf aber noch die Fragen nach der Tugendhaftigkeit lässt sich da auch klar beantworten ne? immer ähm, das hat man als Kreativer sowieso oft das Problem natürlich ne? macht was, er findet, findet eine neue Art Gitarre zu so spielen, Eddie Van Halen hat die ersten Konzerte meines Wissens dann irgendwann angefangen jedenfalls auf Anraten von irgendeinem schlauen Kopf, äh, mit dem Rücken zum Publikum gewisse Sachen zu spielen. Weil die einfach nicht wussten, wie er das macht, die anderen Gitarristen. Und das ist ja völlig klar. Wenn man erstmal weiß, wie er es macht und das ist irgendwie cool und neu, dann machen es alle innerhalb von einem halben Jahr. So ist es ja immer. Davor lässt sich äh, natürlich auch kaum irgendwie Schutz äh, schützen sozusagen. Ähm, okay, also hiermit beende ich den Podcast. Ich hoffe, äh, ge gebt mir mal Feedback, ob es euch auch so geht, dass ihr... Ähm, gewisse Dinge einfach nicht mehr funktionieren für euch. Und dann müsst ihr mal schreiben, wie alt ihr seid. Weil, dann könnt ihr auch ein bisschen fuschen natürlich. Das geht nicht um. Ich will keine Daten von euch, ich könnte auch einen falschen Namen benutzen, mir völlig egal, aber so eine Einordnung, Mann, Frau, wie alt. Ähm, ungefähr. In den 20ern, in den 40ern, das reicht mir ja schon fast. Äh, ich kann euch nicht beantworten, ob das nur am Alter liegt oder eben auch an der Beschäftigung mit Philosophie und solchen Themen. Ich glaube schon, dass es daran liegt. Ich habe einen Podcast jetzt gehört mit, äh, ach, wer war es denn? Irgendein bekannter Physiker, interviewt David Deutsch. Ihr wisst, bin ich in
1: äh, so
0: eine große Hassliebe zu David Deutsch die aber nicht so emotional ist, wie das Wort das jetzt äh, bringt, aber er ist ja natürlich einer der klügsten. F für mich schwer zu beurteilen, er ist klüger als ich und mehr kann ich nicht sagen. Hm. Sowas bringt es für mich allemal mehr, als fünf amerikanischen Teenagern dabei zuzusehen, wie sie Monster, wie sie Superkräfte entdecken. ist ja jede zweite Serie äh, auf Netflix, oder? Sie wacht auf, die 20-jährige und dann entdeckt sie, dass sie irgendwas kann und so. Ich verstehe, warum das funktioniert. Das Storytelling ist nun gar nicht neu. Das ist ja in der Bibel schon sozusagen. Und war auch in der Bibel schon 2000 Jahre alt. Also die haben es auch nicht erfunden. Es ist langweilig. Und wenn es langweilig ist, dann lassen wir es doch einfach, oder? Damit beende ich den Podcast, bevor der auch noch langweilig wird. Ich bedanke mich für euren Support, wie immer. Auf Patreon und dem wunderbaren Locals, was für mich schwieriger zu bedienen ist, aber andere Vorteil hat. Patreon hat sich aber auch, glaube ich, ganz gut entwickelt, was das Thema Meinungsfreiheit und so weiter angeht. Einige sind ja gewechselt von Patreon zu Locals von euch, weil ihr damit unzufrieden wart. Eine politische Entscheidung, die ich nachvollziehen kann, total. Ähm, mittlerweile geht es ja eigentlich. Und freue mich auf, auf übernächste Woche dann ne? und für die und Supporter auf nächste Woche. Bis denn dann, macht's gut, tschüss.